0: 你说我像云，捉摸不定，其实你不懂我的
1: 心。大家好，欢迎继续收听我们的《别拿诗人不当人精》，我是幼时
0: ，我是昭昭。大家好
1: ，上次我们说到了王维这个名字啊，非常的有渊源。嗯。王维到底有没有辜负这样的一个名字？他到底一直是身处世外，逍遥自在，还是他经历了红尘而出淤泥而不染呢
0: ？王维啊，就完全没有辜负父母的期待。有一首诗啊，正好可以回答你的这个问题。哦
1: ，哪一首呢？
0: 就是王维所作的《酬张少府》。嗯，他就写：“晚年唯好静，万事不关心，自顾无常策。”空知返旧林，松风吹解带，山月照弹琴。君问穷通理，渔歌入浦深
1: 。哦，这首诗的话，确实是蛮有佛理的感觉的。像晚年为浩尽万事不关心，嗯、王维是真的什么都不管了，去一心修佛了吗
0: ？这个啊，就要从这首诗的名字开始说起了。就酬张少府，这个酬字啊，是回赠。酬谢的意思是古代诗人交往应酬，为了表达感谢的诗歌。但是呢，如果是酬加官职的这种组合，比如就像我们这个标题啊，王维这首《酬张少府》，张是姓，少府是官职，那这个组合就真是特别的特别客气了，而且可以说是拉出了一个远远的社交距离啊，就我们通常与陌生人之间才会保持的这种距离。就因为如果是好朋友的话，比如说刘禹锡给白居易写过一首诗，叫《酬乐天扬州初逢席上见赠》。这个乐天啊，就是指白居易。我们知道白居易自乐天，号香山居士，所以刘禹锡在这儿用“酬乐天”，那么这个标题的话，就显得两个人很亲近。但如果呢，刘禹锡这会儿换成说是《酬白刺史扬州初逢席上见赠》，那大家就能感觉到区别了吧？就一个是的话，非常冠冕堂皇的官样文章，看着好像很尊敬，其实啊特别疏离。所以王维写下《酬张少府》这样的诗名。其实就代表了跟对方不是很熟的意
1: 思。是啊，这首诗的名字最关键是“初逢”两个字，也就是说刘禹锡和白居易才是第一次见面。没
0: 错。那么刘禹
1: 锡就已经在称呼白居易的字，所以这证明了他们两个就是私下的这种互相喜欢的感情，对，就是欣赏彼此，欣赏,欣赏就已经非常的融洽了。而如果在还是把官职称呼在这里的话，就可以说哪怕他们是十年还在称呼官职，那还是有距离的
0: 。对，没错，就不是真朋友啊。而且这首诗的诗名还有一个玄机，就在这个“张少府”这三个字的这个称呼上面。
1: 对，那张少府是谁呢
0: ？就是有人说啊，这个张少府指的是张九龄，但是这是绝对不可能的事情，因为是张九龄啊，是曾经当过宰相，而且比王维大很多，是既是王维的长辈，也可以说是恩师。有这么一层关系在呢，王维是不可能给张九龄写诗用“愁”这个字的
1: ，太没礼貌了，对吗？对
0: ，那该用什么呢？就是如果给长辈写诗的话，叫做“上”。比如王维给张九龄以前写诗的时候，就是用上了“上张令公”，因为张九龄那会儿的话是做中书令，所以呢，你看啊，用了“上”字还不算。还尊称张九龄为令公，这称呼有多讲究？嗯，所以包括张九龄被贬之后啊，王维其实依然称呼张九龄为宰相，用来表示在我王维的心里呢，我对你张九龄的尊敬一如既往
1: 念念，还是宰相
0: 。哎，对你不仅我不仅不会落井下石，我更是你在我心里就是大唐最称职的这个宰相，所以王维是不会称呼张九龄为张少府的。而且啊，王维在诗里都已经写了，说晚年为好静。王维都自称晚年了，而张九龄在王维40岁的时候就已经去世了，所以这首诗的对写作对象就肯肯定不会是张九龄，绝对不
1: 会是张九龄
0: 。对，就你看啊，我们古人这个用词啊是非常讲究的。刚刚我们说了，说如果给长辈写诗的话会用上，但其实呢也可以用现、敬、诚。都可以说到这个“城，其实我们还有一段故事，
1: 就是承上启下那个“呈”。对，
0: 承上启下就是什么、嗯，把什么什么东西给我呈上来，这个意思。这个“这个、城啊，献就是献给，敬的话就是敬敬送过去的这个。那我们是都知道韩愈，唐宋八大家之首。那韩愈有一首诗啊，就非常出名，叫《早春呈水部十八员外》。这首诗，我想大家基本都学过。天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都
1: 。哎，这首诗太有名了，非常的美啊、哎，写春天的景色。对
0: ，意思就是说这个京城天街上啊，雨丝纷纷，像这个油酥酥油一样细密又滋润。我们都常说春雨贵如油嘛。然后远望草色的话，一溪连成一片；近看的时候却隐于无形，因为这会儿还是早春，所以青草还不茂盛。但这可是一年中最美的季节啊，远远胜过绿柳满城的这个春末。这是韩愈这首诗的这个大意啊。那早春呈水部十八员外，这个水部十八员外是谁呢是？对啊，
1: 这十八员外很厉害嘛，因为用了“呈”这个字，一般都是给长辈嘛
0: 。对。这个人啊，在文采上确实很厉害，就是写出了这个“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”的大诗人张籍
1: 哦，也很有名
0: 。对，那韩愈和张籍两个人其实年龄差不多，又都文采斐然，所以呢，两个人其实这一辈子的交情都非常好。但是啊、哦，咱们又开始来但是了。但是韩愈写这首诗的时候，是已经担任了吏部侍郎正四品，但张籍这个水部员外郎的话，只是从六品，而且韩愈啊还曾经指点过张籍科举，就在那会儿的话，那算算起来的话，两个人就是有师徒之谊了，韩愈算是张籍的老师。那怎么韩愈还会用“成”呢
1: ？对啊，为什么呢
0: ？就难道说文采如韩愈还不懂“成”字怎么用吗？其实不是啊，就我们刚刚我们所熟悉的这个“天街小雨润如酥”的这一首，其实只是早春呈水部十八员外的两首诗中的其一。这首诗还有其二
1: ，嗯，是什么呢
0: ？后面这一首啊，不太为人知。但如果把这两首诗连起来一看，那就明白为什么韩愈在这儿用了这个“呈”字了。早春其二呢，它是这么写的。莫道官忙身老大，既无年少逐春心。凭君先到江头看，柳色如今身未深。就是什么意思呢？就是韩愈啊，对张籍说：“你不要总是说什么官事冗杂，啊，年纪大了已经失去了这种少年时候追赶春天的这种心情啊！你就请你啊，你就忙里偷闲去江边。”散散心，看看现在的柳色怎么样了。所以这两首诗连起来，其实就明白了，很可能是一个什么样的事儿呢？就很可能韩愈，哎，今天心情不错，早春的时候，他就想找张籍一起去游春踏青。结果韩愈呢这头兴致勃勃地发出了邀请，结果张籍不但以官务繁忙走不开，年纪大了走不动做推辞啊、哦，还给韩愈开了个空头支票，说。哎，现在这不行，要不等春色再浓一点要不等烟柳满皇都的时候，我再陪你啊。那韩愈听了肯定郁闷了，对不对？所以就于是做了这首诗啊，逗逗老朋友。好啊，你个张籍，
1: 请不动你了。哎，
0: 对我都请不动你了，还拿官务这么冠冕堂皇的理由来堵我。所以韩愈在这儿啊，特意用了“成，其实就是为了刺一刺张籍。行行行，你官威大，那我毕恭毕敬走行了吧。但其实韩愈啊还是认可这位老朋友的，所以称呼里面还带了十八这两个字。为什么叫带了十八呢？因为张籍在兄弟里面啊排行十八，所以亲朋好友就称呼他为张十八。如果没有十八这两个字，那说明韩愈就争，就真是生气了，真生气了。嗯、现在啊还是半无奈半调侃，所以说文人损人，那都是春期秋笔法。
1: 哎，真是这样的、啊，所以我们为什么要学诗词啊？就是如果不会诗词的话，人家骂人你还喝彩呢，所以一定要有学问才行啊。对
0: 啊，所以想必当时张极收到这两首诗，也只能哈哈一笑，这韩老师又拿我开涮了
1: <笑>。嗯，更多的我觉得他有点羞愧不好意思吧。
0: 嗯，其实呢，这个这两个人啊，都没错。因为张籍呢是水部员外郎，水部员外郎的这个过程，我们都知道，过去水利它是一个大工程，关系了民生，所以张籍忙呢也是真忙。嗯，但是韩愈为什么会去刺这个老朋友呢？也很能理解。韩愈那会儿已经五十六岁了，就是其实韩愈写完这首诗的第二年就去世了。那会儿韩愈的身体也并不好
1: ，就觉得时日无多呀，哎、想和老朋友多聚聚
0: 。对。所以说啊，两个人其实都很有理，所以我们今天才读到了这千古名篇
1: 。哎，要珍惜身边的人啊
0: 。对，所以再说回这个酬张少府的这个，像这种又不带名号又用了酬的，这个，所以这首诗啊，就肯定是给平辈，不是给长辈。而且这个人，这个张少府的官职啊，还应该不高于王位
1: 。嗯，关系也一般
0: 。对，关系很一般，非常客套的敷衍。王维为什
1: 么要写这样一首诗呢
0: ？就王维写这首诗，我们说用了这个“愁”字，是回给这个张少府的，所以肯定是之前应该是说这个张少府他先有诗相赠，或者说是有事相求，甚至还可能备了厚礼
1: ，登门拜
0: 访。哎，登门拜访，借口的话探讨学问，所以，所以王维在这首诗里面开始就说了，说回了一句，说“自顾无常策”，也就是说。我连管好自己都没什么好方法呀，我怎么教你啊？这个咱们其实都明白，托词，嗯，其实就是不想接对方的话，委婉的拒绝
1: ，啊、嗯，那他想拒绝什么呢
0: ？哎，对，这就涉及到张少府，他到底问了王维什么呢？难道真的是探讨学问吗？其实啊，更可能的是以学问为一个由头，去先问问王维对当今的政坛时局。有什么看法呀？甚至啊，更可能是想让王维加入自己在朝中的这个派系，说不定还给王维取了一个高官厚禄，来我这儿有肉吃。嗯
1: ，但王维明显不太想搭理人家
0: 。对，因为是这个样子啊。你看，咱们王维这首诗里面就写了“晚年为好静”，如果是自称晚年，那说白了是按时间算怎，怎大概也是安史之乱发生之后的事了。那王维这时候的官职啊，至少也是一个给事中，甚至有可能做了尚书右丞。咱们就按先按小的说啊，给事中这个官职是正五品上。那可能很多人觉得这官不够大，但是给事中它是门下省的要职，百司上来的这个奏者，给事中是有权可以直接驳回，要求改正的。而如果诏书的话有不当的话，几事中也可以直接涂改会奏还，就是所以叫涂归。而且几事中又可以和御史、中书舍人审理天下冤案、啊，所以几事中他是门下省里面的要职，呃、位卑
1: 权重。虽然官职不大，但是权力非常大
0: 。其实官职也还不错了，可以说啊，是上至皇帝，下至六部的各司、各州县，对几事中这个官啊，都会礼让三分。就我们知道，唐代的话，它是三省六部制，三省就是中书省、门下省和尚书省
1: 。我们经常听这么说啊，但这几个省到底是干点什么的呢？
0: 那中书省其实它就是掌管机要，是发布皇帝的这个诏书，可以说是政令的这个最高机构，是政务中枢。而门下省呢，它就是和中书省一起。同掌这个机要，负责审查这个中书省起草的这个诏令，所以我们刚刚说，如果是集事中发现有上面的这个诏书有问题，可以给涂改了改回去，你中书省重新拟的。
1: 哎，这就是一个核查部门，专门核查你的政令有没有问题的。哎
0: 、如果没问题了，好了，那么就再到了第三个省，嗯、就是尚书省。尚书省呢，就是全国的这个最高的行政机构、执行机构。他呢就负责贯彻落实这个各种的政令，同时啊，他们对中央和地方的这个各个官员呢是有领导和监督的权利的。听起来是不是觉得特耳熟？这三个，一个是先起草，然后一个呢是修订和监督，再到执行
1: 。哎，有点像三权分立的感觉、啊。
0: 没错，所以说啊，其实我们这个三省六部制的时候，在这个隋朝建立的时候，其实他就。非常好的实行了这个三权分离的这样的一个中心思想，互有监督，互有落实，互相促促进
1: 。是啊，就现在如果也有这么好的一个从开始说到去审核，再到执行的一个部门，就不会出现说昨天下的命令，今天就被改掉这种朝令夕改的状况啊
0: 。所以啊，就一个省执行，一个省制定，一个省进行核查，这样纠正，这样的话是一个非常良性的体系。这样的话，这个国家肯定就运行得更好，也不会存在朝令夕改，因为它是经过了不同的人在不同的立场上综合考量出来的一个政令
1: 。对，而且下面任何一个部门，如果觉得有问题，还可以继续向上面去反映这个问题
0: 。对，那么三省六部制是这样，所以。作为门下省的这个种植集市中，可见就是有多重要了。如果是后面王维在升了官，做了尚书右丞的话，尚书右丞的话就相当于是尚书省，就是等于说是这个执行机构，执行机构中的高官，嗯、四把手。嗯。而且啊，王维那会儿的话，说是几时中，或者是尚书右丞。但是王维的弟弟王缙啊，那会儿比王维官还大，就至少已经做了这个门下侍郎。就是王维和王缙两个人的感情非常之好，两个人小时候都苦出身嘛，两个人一起名动京城。而且王维还有另外的兄弟也在朝为官，比如说他那个兄弟王旦啊，就是太常少卿，也是正四品。当时如果争取到王维一个人的话，其实说白了就等于整个王维家族的战队了。嗯，是。所以这会儿如果有人想要收买王维啊，想要加加入，希望他加入这个自己的阵营，那是非常有可能的
1: 。是。而王维这么不想去参与啊，确实是因为当时政治确实是比较混乱。
0: 没错。安史之乱后期的这个晚唐啊，政局真是非常的混乱，拉帮结派、铲除异己，那真就是家常便饭了。想要定国安邦的几乎没几个
1: 。那个时候不仅仅是安史之乱还在捣乱，嗯、因为呃唐玄宗被赶走之后，天下就没有皇上了嘛，所以好几个这个、呃、王各王都觉得自己可以争一争，所以其实内战也都是非常的严重。
0: 对，那会儿的各王心思其实都很活络，天下本身就是四分五裂。其实这个倒还有另外一段故事。李白有一句名句啊，就是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，充满了欢乐喜气啊、哎，特别
1: 开心感觉。对
0: ，其实这首诗的创作缘由就和这个安史之乱后期的这个政坛混乱有关系。嗯，因为李白曾经是这个永王李璘的幕僚，不过当时啊，李白其实并不是这个李璘的这个参与决策的这个核心成员。
1: 哎，我们顺便可以说两句李白啊。大家都知道，李白因为得罪了唐玄宗啊，就被给点钱就打发走了。嗯，那其实李白一直都有一个济世安邦的这样一个想法，对
0: ，一直在努力。
1: 但几乎是一直没有找到好买家，所以李白很郁闷，就觉得我有这么大才能，你们咋都不用我呢？所以等到李林开始用李白的时候，李白就超级开心，觉得终于有人赏识我了，我可以开始展一下我的这个政治抱负了。
0: 对李白那会儿呢，诗名很盛，但是在政治上面呢，却一直都没有建树，所以李白自己心里也是很遗憾的嘛。等到李林这反复邀请之后啊，就是。李白是本来真的觉得说自己终于到了大展宏图、有一个好上司赏识我的时候了，结
1: 果上贼船了
0: 。哎，没想对，真是上了贼船，就没想到啊，永王李璘啊，他也是一个想当皇帝的人，
1: 不甘寂寞。对
0: ，不甘寂寞，率兵造反了，还造反失败
1: 。李白呢
0: ，就这么糊里糊涂的跟着成了叛军、哎，被流放到哪儿呢？夜郎。
1: 夜郎这个大家太熟了，哎就是、夜郎自大，
0: 哎，就是咱们这个成语中“夜郎自大”中的这个夜郎啊、哦，极其之偏远。但是呢，李白正好从四川赶赴这个夜郎的时候，经过了这个白帝城的时候，突然收到了赦免的消息
1: ，大赦天下
0: 。哎，没错，所以李白这开心坏了，才写下了我们这个。《早发白帝城》的千古名篇啊，所以你看当时的话，天下有多混乱，连李白这种都不小心就当过叛军子、叛军贼子的
1: 。所以大家很多人只知道李白是个大诗人，没想到李白当过叛军吧
0: ？对，所以同样的，就是王维写这首诗的时候啊，安史之乱也没结束。就各地都是乱成一团，朝廷呢就很像那种草台班子。对，因为
1: 当时他的朝廷应该是在唐肃宗旗下，唐肃宗本身也不是说能得到天下拥护或者是名正言顺的，所以一直都有他对他这个王位到底是正不正有争执，甚至到最后唐肃宗自己都是死于暗杀，
0: 天下不服嘛
1: 。对，
0: 所以呢，王维啊也是很明白朝堂这些现在这个藏污纳垢、乱七八糟。所以王维这会儿他只想做一点实事，能尽一点自己的力，让百姓过得好一点，并不想参加各种党争，不想去站队。所以他面对这个张少府的这个拉拢啊，才用了这个晚年为耗尽，万事不关心，做了一个这个很委婉的拒绝。这么委婉啊，非常客气啊，全是我的不好。你看我，我想耗尽，我又不知，我又没什么长策，我又对外界不关心，全是自我检讨。对
1: 我又没能力，哎，老人就老了，哎、所以啊、哎，对对
0: 对，所以这样的话，被拒绝的人呢、啊，他就不至于恼羞成怒。如果是直接的说，我拒绝。这，或者是
1: 说我是什么人？你们乱成贼子，竟然敢拉拢我来，那估计直接就一刀就咔嚓了吧对。对
0: ，这样的话，那肯定那一方的势力就直接得罪了，不要说还以后还想在朝中做事，连自己的性命都可能不保啊。嗯、
1: 所以，是王维非常会说话呀
0: 。王维就这么度过这次这个拉拢危机了
1: 。今天就到这里，下次我们继续聊《愁张少府》这首诗里面还有哪些玄机。再见，嗯
0: 、咱们下次接着聊。再见。
1: 不远又不近，其实
0: 你不懂我的心。